0: Saya, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan, yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana saya merangkapkan kedua telapak tangan beranjali dan memberikan puja menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam yang menyedihkan. tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, dua pala, dan damak mulia, yaitu nibana. <tik> Ahang bante, ti saranena saha, panca silang, damang ya jami, katwa, silang deta. Mebande, tu tiambi, ahang bande, isara nena saha, pancasila, damyang cami, anugah silang tetah. Mebante tak tiampi ahang bante ti saranina sahan pancah silang damyang cami anugahang silang tita เมปันเตยมหังวะจะมิตังวาเตตานะโม Budang seranang gacami, Dambang seranang gacami, Sanggang seranang gacami. Budang seranang seranang Sanggang seranang gacami. seranang Tatiyam pi Buddhang saranam gacchami Tatiyam pi Dhammang saranam gacchami Panatipata vera manisika padang samadhyami Panatipata
1: vera manisika
0: padang samadhyami Adinadana vera manisika padang samadhyami Adinadana <coughs> Ame su mi ca cara ve ra mani si ka pa dang sam ma ti a mi ame su mi ca cara ve ra Surame rayama ca pamadadhana veramani padang sammati surame rayama ca pamadadhana veramani sikha padang sammati ami idam me punya Hotu idang mesila nipana sa pacayo, hotu di sarana sahaban cah sila damang sadu kangkatua pemadina teda. baik uh, selamat pagi semuanya. Ya, semoga anda semua dalam keadaan sehat. Tadu, kita semua ya termasuk saya. Baik, eh, kelas kali ini adalah kelas terakhir di Suta Pra Bawa Suta. Ya ingat bacanya Pra Bawa ya, jangan salah. Hanya A dibaca baca A jangan O. Ketawa. Sudah empat kelas dengan kelas yang kali ini Dan ini adalah istilahnya kelas uji coba sebenarnya Kenapa saya katakan kelas uji coba Kalau Anda semua harusnya ini dibikin angket nih nanti nih. Ya panitia membuat angket nih satu-satu cocok nggak gitu Dengan model seperti ini gitu Kalau cocok ayo kita teruskan Boleh kita belajar seperti ini terus modelnya begitu Ya model Model ya model begini hmm. <laughs> Uh, kita sudah mempelajari Tiga kali pertemuan Di satu kelas Satu suta ini ya. Seperti yang berkali-kali saya Sampaikan kepada Anda ya, Tadi malam juga salah satu umat menyampaikan Kepada saya bahwa ada satu guru dhamma Yang cukup terkenal di luar negeri sana Yang menyampaikan kepada para umat Jangan pernah bosan belajar dhamma That's exactly Kita harus Sebagai umat Buddha Jangan pernah bosen Belajar Dharma Cuman kan sekarang definisi Dharma itu apa ya Definisi Dharma apa ya Kalau menurut saya Dharma ya Yang hanya ada di Tripitaka dan Kitab Komentar Bukan yang lain-lainnya Karena inilah nanti yang selama Aspirasi Anda di dalam Samsara ini adalah Terus untuk menjadi umat Buddha Murid Buddha Selama aspirasi Anda adalah untuk Menghancurkan kilesa, emosi-emosi Yang negatif, yang merusak ketenangan Ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan Hati kita Selama aspirasi kita adalah Ingin mencapai nibana, Mau tidak mau Di kehidupan kapanpun nanti Di masa depan 1 juta tahun lagi satu miliar tahun lagi Anda ketemu Tripitaka. Anda ketemu Dhamma ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu ya Dhamma dan Vinaya ada di Tripitaka. Karena singkat penjelasannya eh, maka dibutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi adanya adanya di kitab komentar dan sub-sub komentar. Begitu makanya model pembelajaran begini menurut saya akan sangat menguntungkan buat kita semua. Menguntungkan buat Anda karena Anda mendengar kata-kata Buddha Yang Anda dengar nanti adalah kata-kata Buddha Kata-kata yang nanti akan Anda temui lagi di kelahiran-kelahiran berikutnya gitu. Kalau Anda masih belum bisa menerima perkataan saya Sekarang saya ajak Anda untuk berpikir Tripitaka kita yang saat ini usianya sudah berapa tahun? 2.600 tahun nggak hilang-hilang Pokemon kira-kira 100 tahun ke depan hilang nggak? Hmm? Facebook Anda seratus 100, tahun ke depan hilang enggak? Hilang kan? Percuma kan? Mencintai Facebook Mencintai Whatsapp Percuma kan sebentar lagi juga hilang Tripitaka 2600 tahun enggak hilang Dan logikanya Kalau Anda mempunyai sada kepada ajaran Buddha Selama ada ajaran Buddha di tahun kapanpun akan ada tripitaka Makanya enggak rugi Anda belajar Enggak rugi Oleh karena itu tadi dikatakan tadi malam waktu saya mendengar salah satu master Budhis mengatakan jangan pernah bosan belajar dhamma benar sekali, benar sekali. Jangan pernah bosan. Karena inilah nanti yang akan terus kita butuhkan di dalam kehidupan ini supaya apa kehidupan kita makin lama akan makin ringan, makin banyak mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Logikanya sama. Anda yang belajar ilmu kedokteran dengan ilmu Kedokteran yang sudah Anda kuasai Anda bisa menyelesaikan banyak problem penyakit kan Betul tidak? Karena Anda punya ilmu Anda yang belajar ilmu bangunan teknik sipil Anda bisa menyelesaikan problem Bangunan rumah yang jelek di Anda ubah jadi bagus, jadi kokoh kan Anda yang belajar arsitek juga Bisa mendesain bangunan rumah Menjadi indah bukan? Kenapa? Karena berilmu Kalau Anda ingin mendesain Bangunan rumah kehidupan Anda Menjadi indah Belajarlah Tripitaka dan Kitab Komentar Saya selalu akan nah kali ini menekankan Tripitaka dan Kitab Komentar Karena ada saja orang yang mengkumprin saya Dharma kan bukan hanya Tripitaka Bante Kan di luar Tripitaka juga ada Dharma Ya jawaban saya tergantung Anda menerjemahkan Dharma sebagai apa Tapi kalau Dharma Anda terjemahkan sebagai ajaran Buddha ya sudah ada di sana segenggam daun singsapa di hutan singkapa itu adanya di situ gitu ya jadi kembali lagi pembukaan kelas ini saya tidak akan bosan untuk menyampaikan kepada anda uh, tidak segan tidak ini ya bahwa jangan pernah malas belajar dari dan kitab komentar jangan pernah bosan karena anda akan ketemu terus di kehidupan anda kapanpun akan ketemu terus sampai anda keluar dari samsara Nah problemnya adalah Buddha mengatakan untuk bisa keluar dari samsara Hanya ada jalan mulia berunsur delapan Hanya ada dhamma dan winaya Ada di Tripitaka Di luar jalan mulia berunsur delapan tidak ada pembebasan Tidak akan bisa keluar dari samsara Nah inilah mengapa Tadi saya katakan selama aspirasi Anda adalah ingin mencapai nibana Maka Tripitaka adalah sesuatu yang layak untuk dipelajari ya Nah mari kita lanjutkan Uh, saya minta uh, petugas si Yulia ya Untuk membaca ulang dulu suta Dan supaya Anda makin ingat suta ini Silahkan
2: Para bawa suta Demikianlah yang telah saya dengar Pada satu waktu Bagawa tinggal di wihara Anata Pindika Di hutan Jeta dekat Sawati Pada waktu itu ketika malam telah larut Satu dewa tertentu dengan keelokannya yang indah sekali menerangi keseluruhan hutan cetak Mendatangi tempat mana Bagawa berada Setelah mendekat dan memberi hormat dia berdiri di satu sisi Berdiri di satu sisi dewa tersebut berkata kepada Bagawa dalam bentuk syair Kami bertanya kepada Gotama tentang seseorang yang mengalami keruntuhan. Kami telah datang kemari untuk bertanya kepada Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Seorang yang berhasil sangatlah mudah diketahui. Seorang yang runtuh sangatlah mudah untuk diketahui. Seorang yang menyenangi dama, dama kamu berhasil. Pembenci dama, dama Desi runtuh. Demikianlah kami mengetahui hal ini Inilah sebab pertama untuk keruntuhan Beritahukanlah yang kedua Bagawa Apakah sebab untuk keruntuhan Orang jahat disukai Tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai Menyenangi ajaran orang jahat Inilah sebab untuk keruntuhan Demikianlah kami mengetahui hal ini Inilah sebab kedua untuk keruntuhan Beritahukanlah yang ketiga Bagawa Apakah sebab untuk keruntuhan? Apabila seseorang suka tidur, berkumpul dan pasif, seorang yang malas mempertontonkan tanda kemarahan. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab ketiga untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang keempat, Bhagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Apabila seorang yang mampu tidak mendukung ibu atau ayahnya ketika mereka tua, usia mudanya telah pergi, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab keempat untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kelima, Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan. Apabila seseorang menipu seorang Brahmana, Pertapa, ataupun pengemis lainnya, dengan kata-kata yang tidak benar inilah sebab untuk keruntuhan demikianlah kami mengetahui hal ini inilah sebab kelima untuk keruntuhan beritahukanlah yang keenam bagawa Apakah sebab untuk keruntuhan apabila seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah memiliki emas dan makan makanan mak, makan makanan yang lesat sendirian inilah sebab untuk keruntuhan? Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab keenam untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ketujuh, bagawa. Apakah sebab untuk keruntuhan? Seorang yang membanggakan status sosialnya, membanggakan kekayaannya, dan membanggakan silsilahnya, memandang rendah sanak familinya, Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab ketujuh untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kedelapan, Bagawa. Apakah sebab untuk keruntuhan? Seorang penggoda perempuan, pemabuk, penjudi, dia membuat apapun yang telah diperolehnya hancur. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kedelapan untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kesembilan, Bagawa. Apakah sebab untuk keruntuhan? Seorang yang tidak puas dengan istrinya sendiri, berbuat yang tidak baik di antara para pelacur, berbuat yang tidak baik di antara istri-istri orang lain. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kesembilan untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ke-10 Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Ketika seorang laki-laki yang telah melewati masa mudanya menikah dengan seorang gadis yang berpayudara seperti tim baru, dia tidak bisa tidur karena kecemburuannya terhadap istrinya. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab ke-10 untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ke-11 bagawa apakah sebab untuk keruntuhan. Apabila seseorang menempatkan seorang perempuan yang bejat dan pemboros atau seorang laki-laki yang mirip dengannya, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kesebelas untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ke-12 Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Apabila seseorang yang memiliki sedikit harta kekayaan, Dan bernafsu besar terlahir di keluarga kesatria Dia beraspirasi menjadi raja Inilah sebab untuk keruntuhan Setelah seorang yang bijaksana mempertimbangkan keruntuhan-keruntuhan ini Dengan seksama orang mulia yang memiliki penglihatan Melanjutkan ke tempat yang aman Para bawah suta yang keenam selesai
0: Terima kasih Ci Yulia. Mari kita lihat penjelasan dari kitab uh, komentar. Jadi tadi ada dikatakan sebab ke-8. Seorang penggoda perempuan, pemabuk, penjudi, dia membuat apapun yang telah diperolehnya hancur. Inilah sebab untuk keruntuhan ya. <tuh> Tentu saja di sini hanya disebutkan oleh Buddha perempuan Anda yang laki-laki jangan merasa menang dulu. <tuh> Karena tentu juga berlaku untuk laki-laki ya seorang uh, laki-laki yang meng- eh sorry berlaku juga untuk perempuan ya anda jangan seneng dulu loh ini dari saya seorang perempuan yang suka menggoda laki-laki <laughs> ya nah, mari kita lihat penjelasannya seorang penggoda perempuan itu artinya seorang yang tergila-gila pada perempuan ya uh, setelah memberi mereka apapun yang bisa diberikan. Uh, dia akan mengumpulkan satu persatu ini Istilah mengumpulkan itu berarti hanya simbolis saja Artinya apa, uh, suka dengan banyak perempuan gitu ya Kemudian uh, di bawahnya seorang pemabuk adalah Seseorang yang menyingkirkan semua harta bendanya Artinya menyingkirkan, membelanjakan seluruh Atau uangnya ya Untuk membeli minuman keras ya, Dan sibuk dengan uh, Minuman beralkohol Jadi kegiatannya sehari-hari Hanyalah minum minuman keras Bermabuk-mabuan ya, Inilah yang menurut Buddha Sebagai uh, sebab uh, Keruntuhan ya, tentu yang terakhir Anda tidak asing karena di sila yang kelima juga ada kan ya apa itu sura meraya maja pamadat wera manisika padang sama diami, anda tahu nggak artinya itu sila yang anda ambil sama diami, sama itu kalau artinya sama anda mengertikan sama itu apa, benar gitu kan sama titik sama sang apa gitu kan sama diami berarti sama diami diami itu diambil sama itu ya benar diambil dengan benar diambil secara serius ya sikap padang itu apa nah, Secara sangat singkat sikap padang itu berarti peraturan disiplin peraturan latihan ya mengambil secara serius sikap padang latihan ya aturan-aturan uh, untuk dilatih ya Suramiraya Pemada dana, dana itu kesempatan, kesempatan apapun suramiraya pamada dana, pemada, pemada itu apa? Lengah, ceroboh Jadi Anda mengambil sila secara serius, latihan-latihan yang untuk Apa? Wiramani, wiramani itu menjauhkan diri, menjauhi, berpantang, tidak mau dekat-dekat Ya Menjauhi diri, menjauhkan diri dari semua kemungkinan, semua kesempatan Yang bisa menyebabkan timbulnya kelengahan, mabuk ya Yang disebabkan oleh sura meraya maja Itu apa minuman keras, alkohol, fermentasi, dan lain sebagainya Jadi pahamilah sila yang Anda ambil Sila yang Anda ambil itu melatih disiplin Anda untuk jauh-jauh dari hal-hal seperti itu kesempatan seperti itu kalau anda tahu teman-teman anda sedang minum minuman keras mabuk-mabukan ya dijauhi gitu jangan seperti yang dulu siapa yang bertanya gitu kalau di- minum sedikit tapi nggak mabuk boleh nggak ada kan dulu yang sebelah kiri itu bertanya siapa dulu loh peraturannya bukan nggak boleh mabuk minum boleh tak asal nggak mabuk bukan peraturannya jauhkan dihindari Menjauhkan diri dari semua Kemungkinan kesempatan yang bisa Menyebabkan kita itu Lengah yang disebabkan oleh Surah Meraya itu Jadi makanya sekali lagi Pengetahuan Dharma akan membangun Membantu Anda untuk membangun Kehidupan Anda dengan Uh, baik ya nah, sebenarnya di kitab uh, yang lain dijelaskan tentang Pancasila Kita belum pernah membahas Pancasila ya karena saya anggap Anda sudah paham semua sebenarnya Tapi ternyata saya yakin banyak hal baru yang uh, banyak hal yang belum Anda pahami Mungkin nanti satu saat kalau saya ada waktu saya akan menerjemahkan ya kitab-kitab uh, komentar tentang lima sila 8 sila 10 sila dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu seorang penggoda perempuan dan seorang pemabuk kemudian <tuh> apa itu yang dimaksud seorang penjudi? Sebenarnya Anda juga sudah tahu tetapi mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh para guru di masa lalu yaitu artinya adalah seorang yang kecanduan permainan judi ya. Bahkan dengan taruhan pakaiannya pun, lihat Ya, katanya begitu loh Orang penjudi kalau udah kecanduan Kalau udah kalah semua pakaian aja dibuat taruhan HP dibuat taruhan Kok banti pernah ya gitu. <yak cái Trade Protection> Awas <characteristics> Enggak lah Menduga HP dibuat taruhan Dan lain sebagainya gitu. Jadi ee, tiga hal ini Penggoda perempuan, pemabuk, dan penjudi ee, Adalah merupakan sebab ee, Dari keruntuhan Saya sering ditanya oleh umat, berjudi itu melanggar sila enggak sih? Hah? Melanggar Pancasila enggak berjudi. Dulu pernah kan saya jawab, ya, kalau Anda ingat jawaban saya apa dulu? Mungkin tidak, tetapi berjudi adalah sebab kehancuran kehidupan. Ya, di sutra yang lain bukan di para bawa sutra saya ingat itu ada seorang yang hobinya keluar malam, keluyuran malam, ya. Sering ber Kumpul dengan geng-gengnya kalau malam berjudi itu adalah orang Yang hidupnya uh, hancur Karena dia akan ditela oleh orang bijaksana dan Banyak kriminalitas Akan bisa muncul um, Pada saat seseorang hidupnya Di dunia malam gitu. Tadi dikatakan uh, Apa uh, Mengalami kehancuran apa yang telah Diperolehnya hancur uh, Artinya apa yang Setelah diperolehnya akan habis Terpakai untuk hal-hal seperti itu tadi Untuk mem- diberikan kepada perempuan Membeli minuman keras Berjudi dan lain sebagainya Atau kalau zaman sekarang mungkin untuk Beli narkoba ya Dan yang repot itu kan kalau ada enggak sih Orang yang mabuk Sendirian Gak oh, beri pernah ya Kok tahu <tuh> <tuh> Katanya tidak ada Mabuk selalu lebih enak Kalau bareng-bareng sama temennya gitu dan repotnya biasanya kalau sudah begitu itu sudah lupa kartu kredit digesek-gesek-gesek untuk bayarin teman-temannya. Gitu atau untuk membayari siapa. Mungkin kalau ada perempuan di situ ya akan itu, akan show off gitu. Semakin sering memberikan atau semakin besar memberikan uang kepada perempuan, maka akan semakin bahagia mereka. Ini delusi kan ya. Baru-baru ini saya eh uh, Anda semua pasti membaca, entah Anda memperhatikan atau tidak ada seorang perempuan Indonesia tinggalnya di Sydney eh, Sudah punya suami dan anak-anak tinggal di Sydney Kemudian suaminya punya bisnis di Jakarta dan ternyata suaminya terpikat oleh salah satu perempuan yang cukup terkenal ya, Sering masuk eh, infotainment Terpikat dan si perempuan-perempuan ini juga terlaluan, dia posting foto-fotonya berdua dengan laki-laki tadi, suami orang tadi di depan mobil mewahnya dan lain sebagainya singkat cerita katanya si suami ini sudah memberi hadiah mobil mewah, apartemen dan lain sebagainya dan si istri yang tinggal di Sydney ke Jakarta dan ada di surat kabar meminta kepada, melalui surat kabar meminta kepada si perempuan tadi yang tercukup terkenal tadi untuk, please lah jangan posting-posting foto-foto seperti Itu karena saya masih punya anak-anak yang kecil-kecil Tolong hormati perasaan mereka Singkat cerita Rumah tangga mereka berantakan Ya kalau menurut versi surat kabar Ya karena laki-laki tadi senang dengan perempuan yang lain Menggoda perempuan yang lain nah, Akhirnya apa? Rumah tangga yang sudah dibinanya Dengan mempunyai beberapa anak harus hancur Mereka sedang dalam proses perceraian Secara legal, secara hukum Kemudian juga pasti harta benda juga habis kan Nah, mungkin dibagi separuh kiri, separuh kanan Atau untuk yang anak-anaknya Dan untuk perempuan yang lain tadi Jadi kehidupannya hancur, lihatlah Seandainya saja Si laki-laki tadi itu mengerti ajaran Buddha, maka tentu saja tidak akan Melakukan hal yang uh, seperti itu Kenapa? Karena Buddha mengatakan Bukankah, anda, coba anda renungkan Bukankah kepuasan-kepuasan Indriyawi anda Kenikmatan-kenikmatan yang bersifat Raga, woi tubuh Itu sesaat saja enggak hmm? everlasting kan, nggak berlangsung selamanya kan Tetapi Buddha mengatakan kenikmatan kepuasan yang sesaat tersebut Itu membawa dampak penderitaan yang sangat banyak, sangat panjang Di kelas yang dulu sudah sempat saya sampaikan Seandainya saja si laki-laki tadi kan berarti melanggar sila ke berapa? Tiga kan Seandainya pelanggaran sila yang ketiga ini menjadi karma produktif dan berbuah dengan memunculkan kelahiran kembali. Maka kelahiran kembali di mana yang muncul? Di empat alam bawah. Bisa di alam binatang, bisa di neraka, bisa di alam hantu dan itu di sana penderitaannya banyak sekali. Hanya untuk kenikmatan kepuasan indriyawi yang sesaat saja. Seandainya suami tadi tahu bahwa durian itu ya memang enaknya empat butir ya kan? Iya kan, butir kelima sudah enggak enak Tapi kan saya mengatakan kepada Anda dulu Kalau sudah sampai butir kelima yang enggak enak Apa yang kita lakukan? Apakah cari durian yang lain? Kayak laki-laki tadi yang cari durian yang lain kan? Dari Sydney, durian Sydney sudah kurang enak cari di Jakarta gitu kan? Dipikirnya durian di Jakarta enak Enggak seandainya dia paham ikut quote yang disebar oleh DBS tiap hari Rabu itu kan? Dia bisa mempertahankan rumah tangganya Ya memang durian itu enaknya hanya sampai butir keempat Tetapi tidak berarti setelah sampai ke butir keempat Perut sudah enak seperti itu Terus kita maki-maki duriannya Hah? Terus anda ceraikan duriannya Enggak kan? Kenapa? Sabar Besok dia enak lagi kok Iya enggak? Sama suami dan istri anda juga seperti itu Kadang suami anda bikin enak Kadang istri anda juga bikin enak tapi jangan cari suami atau istri yang lain lagi karena sama sama saja bedanya hanya casingnya aja casing ibarat HP isinya sama gitu ya tapi <laughs> sabar tunggu sampai enak lagi karena ya namanya salah sendiri anda menikah dengan putdu jana Kenapa anda nggak menikah dengan arahat Ya itu resiko menikah dengan putu jana Oleh karena itu suami istri anda punya janji suci Pada hari pertama pernikahan Ingat-ingatlah terus itu Jangan pernah berpikir bahwa suami atau istri anda sudah tidak enak lagi Benar setiap saat akan terjadi itu Tapi sabar besok dia enak lagi Besok dia baik lagi Kalau mencari gantinya juga akan ketemu masalah yang sama Itu sifat dari samsara Nah inilah mengapa pentingnya belajar dama Karena dengan demikian kita bisa mengelola kehidupan dengan lebih positif kan? Hmm, anda ingat salah satu quote saya, uh, dari kita yang lain apa? Kemarin saya makan pepaya, Hari ini saya makan katakanlah pisang Besok saya makan mangga Kalau saat ini saya sedang makan pisang Pikiran saya merindukan pepaya dan mengimpikan besok makan apa tadi? Mangga, saya stres Itu yang namanya orang stres itu begitu Orang stres nih definisi orang stres Dari kitab Kamus Berbahasa <laughs> Definisi orang stres adalah orang yang Sedang makan pisang tapi merindukan Pepaya dan mau mengimpikan mangga Itu orang stres <muluh> Ya Nah Derajat kebahagiaan kita, ketenangan, kedamaian Dan kebahagiaan kita tidak ditentukan Oleh Sesuatu yang Anda belum punya, tidak Kebahagiaan Anda ditentukan oleh Seberapa mahirnya Anda Seberapa skillfulnya Anda Untuk menikmati pisang tadi Paham? Dengan kata lain, masing-masing dari Anda Sudah mempunyai modal untuk hidup bahagia Anda tidak perlu menjadi orang lain Jadilah diri Anda sendiri Tingkatkan kemampuan untuk menikmati Buah pisang dan pada saat itulah Anda akan bahagia hmm, Jangan pernah berpikir saya enak ya jadi Si A tetangga sebelah kanan Kalau jadi seperti dia hidup saya pasti Akan bahagia, that is delusion khayalan impian Tidak sesuai dengan kenyataan, masing-masing Rumah tangga punya problemnya sendiri Gitu kan hmm, Anda masih ingat nggak cerita yang Dulu itu Yang istri tinggal di satu rumah Uh, Komplin pada suaminya uh, Itu loh mau Kamu kayak suami sebelah gitu Marah-marah terus kan istrinya Ingin suaminya seperti suami sebelah Nah suaminya kan tanya Maksud kamu apa? Ya saya itu pengen kamu itu Kayak suami sebelah romantis, romantis gimana? Lihat tuh, dia setiap kali mau berangkat ke kantor Dia cium dulu istrinya itu, mesra sekali Suaminya jawabannya apa? Ya saya sebenarnya juga pengen Tapi kan saya nggak kenal sama istrinya dia ya. Gitu. nah, Jadi eh, pengetahuan Dharma itu penting sekali Karena dengan pengetahuan Dharma akan membuat kita bisa mengelola kehidupan kita dengan lebih baik dan lebih positif lagi Dari kitab komentar oleh karena tiga alasan ini eh, Tadi ya menggoda perempuan Terus apa lagi? Pemabuk dan penjudi Maka apapun yang telah diperoleh hancur Hendaknya dipahami sebagai Dia membuat apapun yang telah Diperolehnya hancur itu tadi ada di Sutanya tadi yang saya beri Apa? Italik hurufnya Ya, mari kita teruskan Seseorang yang tidak puas dengan istrinya sendiri, itu di kitab penjelasan dijelaskan setelah tidak puas dengan istrinya sendiri, dia berbuat yang tidak baik di antara para pelacur, demikian juga dia juga berbuat tidak baik di antara istri-istri orang lain. Inilah yang saya katakan tadi, dia mencari durian di tempat yang lain, atau dia tidak bisa menikmati buah pisang, sudah mulai merindukan pepaya dan mangga yang tidak ada. Inilah sebab dari, Stres, depresi bahkan kehancuran kehidupan rumah tangga seseorang ya jadi eh uh, ini yang apa uh, sebab yang ke-8 ya jadi tadi Oh tadi sila kelima kalau seseorang yang tidak puas dengan istrinya di, di penjelasan ini dia melakukan pelanggaran sila yang keberapa Sila yang ketiga, ya persinahan, kan, ya. E, dan saya harap anda sudah tahu definisi sila ketiga itu tidak hanya ya nggak apa-apa gitu, coba sedikit asal nggak nggak. Nah, Kita menjauhkan diri. Ada weramani, weramani wera mani itu menjauhkan diri, berpantang, nggak dekat-dekat, tidak dekat-dekat. Ya, terhadap objek yang dilarang ya, objek yang dilarang itu kalau di kitab ada 10 mungkin dijaga ibu, dijaga ayah, dijaga saudara dan lain sebagainya tetapi kalau dilihat dari sisi lain sejak Anda mengikrarkan diri mengikat janji ya ke, untuk hidup sehidup semati dengan pasangan Anda, maka janji itu adalah sesuatu yang harus Anda pegang teguh ya. Nah, mari kita teruskan lagi. Oleh karena dia memberikan kekayaannya kepada para pelajur dan e, berkumpul dengan istri-istri orang lain Maka kehidupan dia hancur dengan datangnya, ini e, ini hanya satu contoh Hancur kalau dia dihukum oleh raja atau oleh hal-hal yang lain seperti tadi rumah tangga suami istri yang, orang Indonesia yang tinggal di Sydney tadi Hancur dia sampai masuk koran, malu kan? Ya, uh, kemudian oleh sebab itulah di syair ini sebab untuk keruntuhan dikatakan ada dua tipe. Gitu, ya, Jadi, uh, kembali lagi tentu saja hal ini juga berlaku pada anda para istri. Ya, anda juga harus menjaga kehormatan anda sama dengan suami yang harus menjaga kehormatannya, sama-sama menjaga kehormatan. Uh, rumah tangganya dan selalu ingat jangan pernah berpikir kalau anda berganti pasangan anda akan lebih bahagia itu dilusi itu khayalan ya kenikmatan yang sesaat akan memberikan penderitaan yang berkepanjangan itu kata-kata Buddha ya uh, makanya uh, kembali lagi kita uh, Kalau tadi di awal saya katakan ada seorang guru yang mengatakan jangan pernah bosan mendengarkan dhamma. Betapa benar kata-kata yang seperti itu. Uh, setiap kali kita mendengarkan dhamma jangan pernah berpikir saya sudah paham yang ini kok gitu. Meskipun kita sudah paham, seringkali pemahaman kita akan bertambah dengan lebih luas dan lebih dalam lagi ketika kita mendengarkannya lagi. Jadi setiap kali ada pemahaman yang baru yang muncul, oleh karena itu selalu saja tidak ada kerugian untuk mendengarkan dhamma. Ya? Nah mari kita lihat sebab yang ke-10. Ketika seorang laki-laki Tadi dikatakan yang telah melewati Masa mudanya itu artinya seorang yang telah Mencapai usia 80 atau 90 tahun e, Anda masih ingat nggak? Sutanya tadi berbunyi seperti apa Ketika seorang laki-laki telah melewati Masa mudanya menikah dengan seorang Gadis yang Di, 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 di sensor <laughs> Yalah, Kalau saya kan harus Di sensor Kalau anda enggak kan itu tadi juga dari Buddha, bantai Buddha aja nggak mensensor, hmm. <laughs> ya uh, dia tidak bisa tidur karena kecemburuannya terhadap istrinya, inilah yang menjadi sebab keruntuhan, kecemburuan menjadi sebab uh, keruntuhan, kehancuran, kedamaian dan kebahagiaan seseorang di sini dikatakan. Hal ini terjadi karena seorang laki-laki yang tua 80-90 tahun menikah dengan seorang perempuan yang muda Sehingga dia kepikiran terus Kalau dia bekerja dia kepikiran istri saya di rumah lagi ngapain ya Jangan-jangan digoda oleh pemuda sebelah ya gitu. Jangan-jangan dia sedang bergosip dengan istri-istri yang lain di, di, di kampung Dia membicarakan suaminya ya Mereka semua suaminya masih muda saya sudah tua ya Jadi lihatlah dia dibakar oleh bayangan-bayangannya sendiri, ya. Dia kedamaiannya dihancurkan oleh gilesa-gilesanya sendiri. Karena semua itu adalah apa? Hanyalah pendapat-pendapat dia saja, ya. Kan begitu kan sifat dari pikiran kita sering men- menciptakan cerita-cerita tertentu dan akhirnya kita percayai bahwa cerita yang kita ciptakan dan diciptakan oleh pikiran ini sebagai cerita yang benar dan Meskipun cerita yang kita anggap benar ini adalah cerita yang tidak benar Tetapi efeknya nyata kan Terasa sekali kan efeknya kan Bagaimana kalau Anda menciptakan cerita-cerita yang menakutkan Meskipun itu tidak benar Dan efeknya Anda ketakutan benar-benar hmm? Aneh kan sifat dari pikiran Nah laki-laki yang ini tadi juga seperti itu Dia menciptakan cerita-cerita sendiri Berpikir istrinya sedang ngapain, sedang ngapain ya Tetapi tentu saja kita Tidak memahaminya sebagai hal seperti ini hanya berlaku pada suami yang umurnya sudah 80, 90 tahun yang menikah dengan gadis yang masih muda. Anda pun kan kecemburuan tidak mengenal usia kan? Anda suka cemburu enggak dengan pasangan anda? Hmm? suka kan? Kan tidak mengenal usia, tidak harus 80, 90 ya kan? Kalau yang namanya cemburu dimanapun kecemburuan itu muncul, anda tidak akan pernah tenang meninggalkan pasangan anda sendirian, betul tidak? Ya, seperti cerita. Yang akan saya sampaikan ini Pada suatu hari Ada suami yang karena sifatnya cemburuan Dia tidak pernah bisa mengizinkan istrinya itu untuk pergi sendirian Dan dia tidak pernah bisa pergi sendirian tanpa istrinya juga Tetapi hari itu dia harus pergi keluar kota Karena urusan dinas, kantor Dia harus pergi keluar kota Padahal ini orang temburuan sekali, nggak pisah dengan istri, nggak bisa pisah dengan istrinya. Tetapi karena diwajibkan e, untuk pergi keluar kota dan harus sendirian tanpa istrinya, akhirnya dia tetap pergi, ya. Tapi dia pamit pada istrinya, saya mau pergi dinas kantor satu minggu gitu. Singkat cerita setelah hari pertama sampai di kota tertentu Pikiran dia panas, hatinya panas, disiksa oleh kilesahnya sendiri Ini jangan-jangan istri saya sedang serong Ini jangan-jangan istri saya sedang uh, melakukan hal yang tidak baik dan lain sebagainya Akhirnya sepanjang jam kerja dia tidak bisa hidup dengan tentram Karena pikirannya lari terus ke kota asalnya gitu Dan dia berkali-kali telepon kepada istrinya Mamal dimana? Di rumah, Pak Masak rumah mana buktinya gitu akhirnya. Papa ingat tak ulang tahun kemarin Papa beliin mama blender. Oh ya ingat ingat mana mana ini nih bunyinya nih. Eee, nah itu blender dari Papa. Oh ya 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 berarti kamu di rumah ya. Gitu. Tapi malam kedua juga begitu lagi ditanya. Ia gitu. Mama di mana? Di rumah, apa gak lagi ngapain Lagi masa mana buktinya Ini loh blendernya eh Gitu kan Oh iya, oh ini blender hadiah ulang tahun Dari saya kemarin Tapi hari ketiga hatinya panas Tidak tertahankan, dia tanpa memberitahu Istrinya, dia tiba-tiba pulang Dia tiba-tiba pulang, hari ketiga pulang Betapa kagetnya begitu sampai Katakanlah ke Jakarta Masuk ke rumah, rumahnya kosong dia tanya, dipanggil-panggil nama istrinya nggak keluar, akhirnya yang muncul hanya anak satu-satunya saja, tanya mamah kemana? gak tahu pak mamah udah sejak dua hari yang lalu pergi meninggalkan rumah udah gitu blendernya dibawa lagi anda kalah sama istri anda itu Hah? pergi bawa blender loh Lihatlah kecemburuan kita, kecemburuan Anda menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan Anda ya. Maka hindarkan, jaga Kalau tahu Anda sedang dibakar oleh api kecemburuan Segera padamkan api kecemburuan Karena kalau tidak, kedamaian dan kebahagiaan Anda akan hancur ya. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa Yang salah adalah gilesa tadi, kecemburuan tadi yang salah Bukan istri Anda, bukan suami Anda Ya Dia tidak bisa tidur seperti suami tadi yang tugas keluar kota karena kecemburuannya terhadap istrinya tidak bisa tenang ya selalu mengawasi istrinya lihat dengan penuh kecemburuan berharap dia tidak mencari laki-laki lain ya kedamaian dari kitab nih kedamaian hati dia hancur karena terbakar oleh api nafsu dan kecemburuan yang membuat dia tidak bisa bekerja dengan baik ya sangat jelas ya. Oleh karena itulah, kalau juga kembali lagi kalau Bicara quote-quote awal Quote of the week yang disebar oleh DPS Yang di awal Anda masih ingat ya Di dalam kehidupan kita ini Semua, kita semua ini Hanya ada satu musuh Musuh kita itu kalau boleh dikatakan Musuh, kita masing-masing Musuh kita hanya satu ya, Semua, musuh kita hanya satu Dan satu-satunya musuh kita Itu adanya di hati kita sendiri Tidak di luar Hmm? Yaitu apa? Gilesa kita Nah dengan memahami hal-hal sederhana seperti ini hidup akan jadi positif Kenapa? Karena kita tidak lagi mencari-cari kesalahan pada orang lain Tidak menyalahkan orang lain terhadap penderitaan yang kita alami Kenapa saya masih menderita? Karena saya masih punya api cemburu Karena saya masih punya gilesa, bukan karena pasangan anda Ya, Jadi dengan demikian orientasi Anda kita semua untuk membangun Kehidupan paling tidak benar, memang kita masih Punya problem, kilesa kita belum Hancur secara total, tetapi kita Sudah mempunyai orientasi yang benar Untuk mengatasi problem-problem kehidupan Ini bahwa kita Akan mengelola kehidupan dengan terus memperbaiki hati kita Tidak menyalahkan orang lain atas penderitaan yang terjadi Tidak menyalahkan pasangan atas terbakarnya hati kita oleh api cemburu dan lain sebagainya Tetapi kita sibuk untuk memadamkan api-api kotoran batin ini nah, Dengan demikian hidup jadi sangat positif Ya, dan inilah hal yang salah satu hal yang saya sangat suka dari Buddhism Buddhism mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan saya sendiri, terhadap penderitaan saya sendiri, ya. Nah, mari kita lakukan uh, lanjutkan sebab yang ke-11 ini seharusnya tadi ada apabila seseorang menempatkan seorang perempuan yang pejak gitu ya. Pemboros atau seorang laki-laki yang mirip dengannya Maka inilah sebab dari keruntuhan Seorang yang perempuan yang pejat artinya apa? Seorang perempuan yang serakah disini disebutkan terhadap uh, ikan, daging, dan lain-lain Tetapi Anda harus memahaminya seorang uh, perempuan yang Tidak bisa menjaga harta kekayaan Anda Itu ya seorang perempuan yang tidak bisa mengelola bisnis Anda Kalau Anda menyerahkan katakanlah bisnis Anda kepada perempuan seperti ini Maka inilah sebab dari keruntuhan Sama saja di rumah tangga juga seperti itu Kalau pasangan Anda tidak bisa mengelola harta kekayaan Anda Maka rumah tangga Anda akan hancur Oleh karena itu harus ada terus dialog, diskusi antara suami dan istri Tentang bagaimana menyimpan harta kekayaan yang sudah Anda dapatkan dari hasil pekerja Anda Karena Anda membutuhkannya di masa depan hmm? Akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan ini Dan Anda membutuhkan cadangan dana tersebut juga untuk berdana hmm? Untuk memperbesar agama kita hmm? Bayangkan kalau umat Buddha nggak pada mau berdana, kira-kira agama Buddha eksis ya? Huh? nggak akan ada DBS karena nggak ada yang berdana yeah. jadi dan anda tahu kenapa Sangga disebut sebagai ladang yang subur di dalam penjelasan dari kitab komentar disebutkan kenapa Sangga disebut sebagai ladang yang subur karena dari Sanggalah semua manfaat yang baik itu muncul semua manfaat yang baik apa itu semua manfaat yang baik Bagaimana mengenali kilesa Anda, bagaimana cara menghancurkan kilesa Anda, bagaimana e, cara kita untuk menghindari keruntuhan dan lain sebagainya Dari sanggalah semua yang baik ini muncul, dari sanggalah lihat, paling tidak sekarang ada satu anggota sangga dan ada ratusan orang mendengarkan hal yang baik seperti inilah Inilah mengapa sanggalah disebut sebagai ladang yang subur, karena dengan Anda berdana kepada sanggalah, maka sanggalah bi- Tentu saja dana kepada sangga hanya empat, jangan khawatir. Makanan, obat-obatan, <laughs> tempat tinggal, dan jubah, enggak ada yang lain. Paling tidak kalau nanti Anda siang setelah kelas berdana makan siang kepada saya, kitab komentar menjelaskan kepada kita semua, setelah saya makan siang nanti, seandainya selama tujuh hari berturut-turut saya tidak ketemu makanan dan minuman lagi, saya masih bisa hidup. Artinya apa? Selama tujuh hari saya masih bisa memberitahu Anda tentang Dharma Manfaatnya masih besar Ya tidak? Nah oleh karena itulah dengan adanya gedung-gedung seperti ini juga manfaatnya besar sekali Tentu ini adalah juga merupakan tempat yang baik kan untuk kita semua belajar Dharma Belajar kata-kata Buddha Apa yang tadi dibaca oleh Cik Yulia adalah kata-kata yang diucapkan oleh Buddha Ya Oleh karena itu Seperti yang di kelas awal saya sampaikan Yang kelas pertama mungkin saya sampaikan Setiap kali mendengar kata-kata Buddha seperti itu Heningkanlah hati Anda untuk sejenak Untuk meresapi kata-kata Buddha tadi Biarkan kata-kata Buddha tadi mengalir bebas masuk ke dalam hati Anda Dan mengendap di sana Mengendap di sana artinya Apa Anda akan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha Ya Nah Mari kita lanjutkan lagi Pemboros adalah Seseorang yang perilakunya Itu apa uh, Maaf, perilakunya Menghancurkan, ya Seseorang yang perilakunya hanya menghambur-hamburkan Uang, seolah seperti debu Uang dianggap seperti debu Hanya demi mendapatkan uh, Hal tersebut, artinya Demi mendapatkan uh, Tadi, ikan, daging Dan lain-lain tadi, ya uh, Apa Kalau Anda menyerahkan Bisnis, rumah tangga Atau apapun hal-hal yang penting Kepada seseorang yang sifatnya seperti itu Maka inilah yang Dikatakan disebut oleh Buddha Sebagai sebab untuk uh, Kehancuran Baik mari kita lanjutkan Atau seorang laki-laki yang mirip Dengannya artinya seorang laki-laki yang seperti perempuan tadi Jadi sama para ibu, istri Kalau Anda menyerahkan bisnis Anda kepada suami Atau kepada laki-laki yang pemboros Tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik Maka itulah juga merupakan sebab uh, keruntuhan di dalam kehidupan uh, Anda Menempatkannya artinya dia Anda memberikan kekuasaan kepada orang-orang tersebut Jadi ini sangat mudah ya dipahami Mari kita lanjutkan Sebab yang kedua belas, ini sebab yang terakhir Apabila seseorang yang memiliki sedikit harta kekayaan dan bernafsu besar Terlahir di keluarga kesatria, dia berharap menjadi raja Maka inilah sebab untuk kehancuran e, Penjelasannya, seseorang yang memiliki sedikit harta kekayaan adalah Dia yang tidak memiliki simpanan kekayaan dan pekerjaan Yang bisa menghasilkan pendapatan ya, Kalau orang seperti ini mempunyai nafsu besar Untuk menjadi, tadi dikatakan menjadi raja Maka inilah sebab untuk kehancuran Kenapa? Karena dengan modal yang sedikit Dia ingin mendapatkan posisi yang sangat tinggi tersebut Akhirnya apa? Dia akan menghalalkan segala cara Betul tidak? Dia akan melakukan segenap upaya apapun itu Supaya ambisi dia untuk menjadi raja tercapai Ya, kalaupun harus berkompetisi dengan calon yang lain dia akan berkompetisi secara tidak fair, secara tidak sehat. Kalaupun harus bertanding, istilahnya bertinju harusnya satu lawan satu, dia akan panggil teman-temannya untuk ikut membantu memukuli lawannya. Ada cara-cara yang tidak fair. Nah, efeknya apa? Cara-cara yang seperti itu seringkali adalah cara-cara yang di luar dhamma, ya. Cara-cara yang eh uh, Ya, katakanlah harus memfitnah Bukankah fitnah adalah karma buruk? Hmm? Menciptakan satu cerita bahwa misalkan lawan dia adalah begini dan begitu Kan itu fitnahan Dan fitnah itu kan karma buruk Fitnah termasuk jalan karma buruk Artinya jalan karma buruk apa? mempunyai kekuatan untuk melahirkan di alam bawah Makanya disebut sebagai sebab untuk keruntuhan Kenapa? Hanya demi ambisinya dia akan melakukan banyak kejahatan Demi tercapainya tujuan dia untuk menjadi pimpinan Demi tercapainya tujuan dia untuk menjadi raja Jadi eh, dan itu terjadi kan di zaman modern kan Terjadi saja kan orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu Dia akan menggunakan segala cara Asal tujuannya itu tercapai ya. Kadang saya berpikir sih Kalau misalkan Anda berlomba Anda berkompetisi, main game, permainan terus Anda menang, tetapi karena Anda menggunakan tata cara yang tidak fair, tidak tidak adil, tidak baik itu, Anda kira-kira bangga nggak dengan kemenangan Anda? Hmm? Apa yang dibanggakan dari kemenangan model seperti itu ya? Huh? Bukankah permainan ya? Kalau kita menang dengan cara yang adil, yang benar, maka di sana ada kebahagiaan pasti. Ada kebanggaan pasti, tetapi kalau dengan menggunakan cara yang tidak baik tidak ada yang bisa dibanggakan lagi ya Nah makanya kalau seseorang yang modalnya sedikit gitu, Itu di zaman dulu bahkan Buddha mengatakan tapi dia ingin menjadi raja Maka inilah yang akan jadi sebab keruntuhan terciptanya penderitaan yang eh, berkepanjangan gitu ya. Apa sih tugas utama di dalam kehidupan kita ini? Apakah meraih posisi yang penting, meraih posisi yang seperti menjadi raja seperti dalam suta tadi Atau sebenarnya tugas yang penting adalah memanfaatkan semua pengalaman kehidupan ini untuk meningkatkan parami kita hmm? Yang lebih penting adalah memanfaatkan semua kejadian pengalaman kehidupan yang datang kepada kita setiap harinya untuk meningkatkan parami kita ya, Saya sering memberi contoh parami kita ini hidup di dalam samsara, ini perjalanan kita itu panjang sekali ya. Akan ada banyak kehidupan di depan yang menunggu kita selama kita belum mencapai tingkat kesucian arahat ya. Satu-satunya cara satu salah satu dhamma yang dibutuhkan Supaya kita bisa segera keluar dari samsara dengan demikian tidak berputar-putar lagi di lingkaran kelahiran dan kematian adalah menyempurnakan parami-parami kita Saya sering mengilustrasikannya ibaratnya 10 parami itu seperti 10 otot kita, bisep, trisep dan lain-lain sebagainya Nah ini harus kita besarkan semua Kesempurnaan berdana Anda, Anda harus besarkan. Kesempurnaan menjaga sila, Anda juga harus besarkan. Anda harus latih supaya bisa menjadi semakin sempurna. Dan parami-parami yang lain juga harus dilatih. Inilah sesungguhnya tugas utama di dalam kehidupan ini, bukan yang lain. Kalau Anda harus memilih tercapainya cita-cita yang Anda inginkan tapi dengan mengorbankan parami atau... Cita-cita Anda tidak tercapai tetapi paraminya itu yang tercapai Maka pilihlah tercapainya parami sebagai pilihan Anda itu Karena ini yang akan memberikan modal ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Anda Ya, jadi sama kalau Anda berambisi ingin Mendapatkan posisi menjadi raja Menjadi pemimpin atau apapun itu Kalau harus berkompetisi berkompetisilah Tetapi jangan berkompetisi Dengan disertai oleh kilesa Tetapi berkompetisi Dengan disertai oleh para atau berkompetisi yang disertai oleh aloba, adu dan akmo, ha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan tanpa delusi. Dengan demikian, anda memanfaatkan semua events, semua kejadian kehidupan setiap hari untuk melatih otot-otot parami anda, untuk melatih hati. Anda sehingga setiap kejadian kehidupan yang datang kepada Anda akan memberikan kesempatan buat Anda untuk meningkatkan kualitas spiritual Anda. Inilah yang penting. Bukan bukan yang bersifat duniawi, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Nafsu besar karena dia memiliki nafsu untuk mengejar kekayaan yang sangat besar, ya tidak puas dengan apa yang eh, didapatkannya, ya. Tidak sesuai dengan kapasitasnya maka inilah juga sebab uh, keruntuhan Terlahir di keluarga ksatria itu terlahir di antara keluarga ksatria Jadi ini salah satu sistem apa kasta ya di zaman India dulu nah, Salah satu kelemahan sistem kasta Kalau sekali Anda dilahirkan di kasta yang bukan ksatria Maka seumur hidup Anda tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin Karena pemimpin raja dan lain sebagainya, para menteri kerajaan itu hanya boleh yang uh, diisi oleh mereka yang berkasta satria. Tidak yang berkasta brahmana, waisa, ataupun sudra. Ya, Nah itu salah satu sistem kasta, tapi kasta yang berlaku 2600 tahun yang lalu. Tetapi kan uh, sistem kasta di India juga uh, mirip kan dengan sistem dinasti zaman Nao. Ya enggak. Sistem dinasti zaman now mengatakan kalau misalkan seorang atau orang tua bapaknya udah pernah jadi presiden maka anaknya juga mengejar akan jadi presiden terus gitu ya. Meskipun tidak mempunyai kapasitas atau apa. Itulah keadaan kasta di zaman now. Ya, ya akhirnya bisa turun temurun. Tapi itu tidak terjadi di di sini saja kan. Terjadi di luar negeri juga seperti itu kan. Ya, seperti itu gitu. Akhirnya apa? Yang jadi presiden ya lu lagi, lu, lu lagi. <laughs> Sistem kastanya berbeda, bukan kasta kesatria tapi dinasti. Nah, <tuh> tadi ada kalimat di sutanya dia beraspirasi menjadi raja. Penjelasannya oleh karena Nafsu yang sangat besar tersebut Dia beraspirasi menjadi raja Yang sesungguhnya menjadi warisannya sendiri Tetapi karena nafsunya terlalu besar Sehingga dia e, tergesa-gesa Dengan menggunakan upaya yang salah Yang di luar jangkauan Atau dia beraspirasi menjadi raja Yang seharusnya tidak bisa didapatkannya Jadi ini kasus yang berbeda Kalau yang tadi harusnya itu jadi warisan dia Kalau yang ini seharusnya tidak bisa didapat Tapi dia tetap bernafsu untuk mendapatkannya Beraspirasi demikian Ketika memberikan kepada pasukan dan yang lain sedikit uang maka dia tidak memperoleh posisi sebagai raja bahkan akan berada dalam kehancuran itu kata dari kitab komentar tetapi ada satu cerita yang cukup tragis yang anda saya harap sudah tahu cerita tentang ajata satu anak siapa ajata satu ini binti sarah kan nah kalau anda lupa saya akan ulang sedikit aja ajata satu ini Uh, jadi apa Raja Bimbisara menikah dengan putri Dari kerajaan yang berbeda Kalau tidak kosala salah Dari pernikahan ini Akhirnya lahirlah seorang Anak yang bernama Ajata Satu Yang kemudian nanti akan menjadi raja Menggantikan Bimbisara kan ya. Nah apa yang terjadi ini cerita ini Sangat dramatis begini Jadi pada saat istri Dari Raja Bimbisara tadi mengandung uh, Mengandung Ajata Satu Istrinya ini apa istilahnya nyidam ya nyidam ya, e, dia ingin menghisap darah suaminya dari bahu kanan, gitu. Nah, ini bawaan kandungan katanya. Dia punya keinginan itu. Tapi Raja Bimbisara ini raja yang baik. Dia kan sota pana kan? Raja Bimbisara udah sota pana, jadi jangan khawatir para istri. Sota pana masih boleh punya istri. <laughs> ada kan istri. Pak jangan meditasi, Pak. Nanti kalau kalau jadi jadi ini kan nanti saya gimana. Itu jangan khawatir. Sotapana masih punya istri. Nah, tapi karena raja ini sangat baik akhirnya diizinkan. Bahkan tidak hanya semata-mata mengizinkan tapi dia mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan piring untuk menampung darah dari raja itu dari piring emas kemudian dituang pelan-pelan untuk uh, diminum loh. Jadi itu bawaan si anak, itu ceritanya seperti itu, si bayi ajata satu. Singkat cerita akhirnya peramal kerajaan dipanggil dan dia mengatakan kepada raja dan istrinya begini, ini anak ini kalau dia lahir nanti dia akan jadi musuh kerajaan. Dia akan selalu memusuhi raja, dia akan berusaha untuk membunuh raja, dia akan menggantikan posisi raja dan dia memang nanti akhirnya akan jadi raja dengan menggantikan papahnya itu dengan cara yang tidak baik. Ya. Nah setelah mendengar ramalan tersebut, berulang kali mamahnya, mamah dari ajata satu itu berusaha untuk melakukan aborsi. Karena Dia tidak ingin kejadian itu benar-benar terjadi Dia akan gugurkan kandungannya Tetapi setiap kali usahanya Karena di kitab komentar dijelaskan Ajata satu ini mempunyai parami Yang cukup besar Bukan parami Timbunan kebajikan yang cukup besar ya, Di kitab komentar punya Timbunan kebajikannya cukup besar Sehingga meskipun dicoba untuk dibunuh Sejak di dalam kandungan Tidak berhasil juga Ya, Nah singkat cerita raja akhirnya tahu Dan melakukan berbagai upaya supaya istrinya tidak melakukan aborsi, dicegah ya, tapi istrinya punya niat, biar nanti kalau seandainya ramalan peramal tadi benar bahwa anak ini laki-laki dulu kan belum ada USG kan ya <tuk> kan peramalnya tadi mengatakan bayinya akan lahir laki-laki dan akan jadi musuh ayahnya membunuh ayahnya dan seterusnya nah istrinya bertekad, kalau benar kata-kata peramal, anak ini nanti laki-laki saya akan bunuh, raja mendengar tekad tersebut Apa yang dilakukan oleh Raja Bimbisara, si Sota seorang Arya, seorang yang suci, Sota ya. Dia mengawal si istrinya terus dikawal kemanapun pergi Saking sayangnya kepada istri dan anaknya Dan dia rela kalaupun anaknya nanti memusuhi dia tidak mempermasalahkan Itu dia kawal supaya istrinya satu tidak melakukan upaya-upaya aborsi Kedua di hari kelahiran anaknya si Ajata satu lahir dia ada di sana Dan setelah lahir sebelum istrinya sehat kembali Dia memerintahkan semua pengawal untuk memisahkan bayi dari mamahnya Singkat cerita sampai umur tiga tahun, mama dan anak terpisah dan anak ini diberi nama aja tak satu. Anda tahu nggak arti aja tak satu? Ya. Aja tak satu satu itu musuh aja tak itu tidak lahir atau sebelum lahir. Jadi sudah menjadi musuh bahkan sebelum kelahirannya itu artinya hmm. aja tak satu ya. Nah setelah umur 3 tahun ditemukanlah dengan mamahnya dan mamahnya lupa dengan tekadnya tadi Senang melihat bayinya ya akhirnya dibesarkan anak tersebut ya. Nah singkat cerita pada saat si Ajata 1 ini umur 16 tahun, ya sangat menarik. Kitab-kitab komentar selalu memakai standar umur 16 untuk mengukur mungkin kedewasaan tingkat uh, perkembangan kehidupan seseorang. Ya bukan 17 atau 18, selalu 16 tahun gitu. Pada saat umur 16 tahun, uh, dia merengek-rengek ingin jadi raja. Dan raja Bimbi Sara karena saking sayangnya uh, kepada anak. Tersebut diberikanlah e, Tahta kerajaan kepada ajata satu Tapi sebelum dia merengek-rengek Ini ada satu cerita Setting waktunya bergeser Setting tempatnya bergeser Di tempat yang lain, Dewa Data Itu kan ingin menggantikan Buddha ya Nafsu dia untuk mendapat Tahta sebagai pemimpin Agama Buddha katakanlah begitu ingin Menggantikan Buddha itu sangat besar sehingga Dia melakukan berbagai cara untuk bisa Menggantikan Buddha tetapi kan gagal Nah kemudian dia berpikir siapa Yang bisa menjadi supporter saya Untuk merealisasi cita-cita saya Dan dia melihat ajata satu nih Satu anaknya ganteng Dan dia ini adalah pewaris tahta Kerajaan ee, Mempunyai kekuatan yang cukup Hebat jadi dia mempunyai potensi Untuk menjadi pendukung kuat saya Jadi singkat cerita akhirnya dia men- Coba menggoda jatah satu dengan Mengeluarkan kesaktian-kesaktiannya Sehingga jatah satu itu tunduk Sama Dewa Data, dia menjadi suporternya Dewa Data ya, Bahkan membangunkan wihara Buat Dewa Data, berdana Dan lain sebagainya, dan di dalam kitab Komentar dijelaskan, setiap kali Dewa Data itu Mengumpulkan derma makanan, dia yang Membawakan makanannya Berkeliling membawakan makanannya Saking hormatnya kepada Dewa Data, kenapa? Karena dia menurut pandangan Pangeran ajata satu Dewa data adalah orang yang tercerahkan Kenapa bisa terjadi demikian karena ini pinternya Dewa data dia mempertontonkan kesaktiannya di depan ajata satu karena ajata satu belum paham Dharma maka dia percaya nah ini pentingnya belajar Dharma ya karena dia belum ikut ati sasana Jadi dia salah dianggapnya Dewa data Sakti berarti dia orang Tercerahkan, levelnya setingkat Buddha Padahal enggak, kesaktian tidak ada hubungannya dengan kesucian Contohnya Dewa Data ini, sakti tapi enggak suci Nah singkat cerita, Ajata satu sudah tunduk ditundukkan oleh Dewa Data Kemudian eh, Dewa Data mulai manas-manasin Ajata satu untuk meminta tahta kerajaan Di, Awalnya Ajata satu mengatakan nanti toh juga jatuh ke saya Jangan tunggu nanti sekarang Raja bisa berubah pikiran, kira dia dipanas-panasin terus Singkat cerita akhirnya merengek kepada ayahnya dan ayahnya memberikannya tahta tersebut Sudah jadi raja ini Tapi dasar Dewa Data itu pikirannya kotor, jahat Begitu Raja Ajata satu datang kepada Dewa Data Dia mengatakan itu triknya ayah kamu Sebentar lagi juga direbut kembali sama ya, ayah kamu Terus dewa si Ajata satu tanya, lalu saya harus bagaimana? Bunuh ayah kamu Atas perintah dari Dewa Data Akhirnya Ajata 1 Berusaha untuk membunuh Ya eee, Berkali-kali tidak berhasil Kemudian Dewa Data Menganjurkan kepada Ajata 1 Begini saja Kamu penjarakan ayah kamu Dan jangan diberi makanan Sama sekali Ntar kan mati sendiri Ya <tuh> 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 Nah Apa yang terjadi setelah Raja Pimbisara ini dipenjara Tidak diperbolehkan siapapun masuk untuk menjaga supaya tidak ada makanan masuk Tetapi istrinya si Permesuri tadi itu karena sayang sekali dengan suaminya Dia mencoba menjem, menjenguk Pimbisara dengan menyembunyikan makanan dengan berbagai cara Singkat cerita begitu sampai beberapa hari berhasil terus Setelah hari ke hari ke-8 kan tanya Harusnya kan orang kalau nggak makan tujuh hari Meninggal Hari ke-8 ditanya bagaimana keadaan raja Masih hidup loh kok bisa Nah akhirnya ketahuan kalau mamahnya ngirim makanan gitu. Nah singkat cerita Dewa data akhirnya me- apa, Menyampaikan hal Cara lagi satu cara lain Untuk membunuh e- Akhirnya Diperintahkanlah pasukan untuk Melukai kaki raja Dilukai sedemikian rupa kemudian Diberi jeruk nipis Gitu, kemudian dibakar di e, kayu tendana kalau di kitab ah, komentar itu disebut, dibakar itu kakinya gitu. Jadi kesakitan karena kesakitan seperti ini ditinggal ama raja Ajata 1 kan. Setelah beberapa hari Pimbisara meninggal dunia. Nah, pada saat hari itu Raja Pimbisara meninggal dunia, hari itu juga anaknya Ajata satu lahir. Cucunya lahir bersamaan dengan kematian kakeknya. itu. Pada saat pengawal menyampaikan kabar baik eh anaknya udah lahir raja gitu. Si raja merasa bahagia punya anak kan. Tiba-tiba pikiran dia ingat eh dulu berarti papa saya Raja sara juga sebahagia saya saat ini ya pada saat saya lahir ya gitu. Ya. Nah, kemudian karena merealisasi itu akhirnya Raja tak 1 memerintahkan pengawal untuk membebaskan raja sara Papahnya, tapi apalacur papahnya Udah terlanjur meninggal dunia, menteri Menyampaikan kabar itu, sebenarnya kami Kesini juga ingin menyampaikan kabar bahwa papa juga mudah meninggal dunia ya, Singkat cerita, Raja ajata Satu Beberapa hari tidak bisa makan Enak tidurnya, gitu Sampai kemudian berte- meminta jiwaka dokter jiwaka untuk menjadi messenger bertemu dengan buddha apakah kira-kira bisa bertemu dengan buddha gitu dan e, akhirnya satu hari beberapa hari kemudian bertemu dengan buddha buddha mengajar kepada raja jata satu Sutta yang terkenal judulnya samanya pala suta buah dari pertapaan ya nah selesai pembabaran Sutta tadi samanya pala suta Raja Ajata I sudah bisa terbebas dari rasa bersalahnya, sudah karena berhari-hari tadinya nggak bisa tidur kan, secara psikologis bebannya sudah hilang, dia pulang sebegitu Raja Ajata satu dan pasukannya pulang, Buddha berkata kepada para muridnya para bikku, seandainya tada, seandainya saja Raja tadi tidak membunuh ayahnya sendiri, maka di titik ini pula di spot ini pula, dia akan jadi sota panah, seiring dengan selesainya pembabaran samanya nyakbala Poin yang ingin saya sampaikan adalah Raja Ajata satu kebajikannya sudah cukup banyak sekali Dan dia mempunyai parami yang cukup besar untuk bisa membuat dia menjadi seorang sotapana seharusnya Tetapi kehidupannya dihancurkan oleh dirinya sendiri karena mengikuti ambisinya untuk menjadi raja Yang seharusnya kalau dia sabar tahta kerajaan jatuh ke dia dari Raja Bimbisara karena dia pewarisnya Hmm. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari 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 cerita ini? Pelajaran yang bisa kita petik ya. Menjadi orang yang berintegritas itu lebih penting daripada ambisi Anda semua tercapai. Kan di quote juga ada, ada kan, berapa quote nih saya sebut kembali. Ada kan, kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak nafsu keinginan anda, anda tercapai Kebahagiaan Anda ditentukan oleh seberapa banyak Anda bisa tidak terikat pada keinginan-keinginan Anda Lepas dari keinginan-keinginan Anda masih punya keinginan tapi Anda tidak melekatinya Anda tidak terikat oleh keinginan tersebut Dengan demikian Anda akan melakukan segenap daya usaha untuk uh, mewujudkan keinginan Anda dengan cara yang baik tapi bagaimana kita bisa melakukan mewujudkan cita-cita kita dengan cara yang kalau kita nggak belajar dhamma. Kembali lagi belajar dhamma menjadi poin yang penting. Kita harus belajar dhamma. Nah, kembali lagi ya. Cerita tragis dari Raja Ajata 1 tidak akan terjadi seandainya saja dia adalah orang yang sabar ya, tidak berambisi besar ya. E, sangat sayang kan? Ya. Seharusnya bisa jadi sotapana, malah sekarang dia lahir. Sekarang ini masih ada binatang. Kok Bante tahu? <laughs> ya, saya hanya baca kitab suci sih. Saya belum pernah berkunjung juga. Dia masih di sana sekarang. Harusnya jadi sotapana. Nah, poin lagi yang ingin saya sampaikan dengan cerita aja tak satu adalah bahwa Anda hati harus, kita semua harus hati-hati Bahwa karena kecerobohan kita Jalan hidup kita bisa berubah hati-hati Kalau berubah ke arah positif Bagus, tapi karena kecerobohan Berubah ke arah yang negatif Poinnya Artinya adalah Mungkin kita ini dulu adalah manusia yang punya Masa depan yang hilang gemilang Sejak kecil kita berpikir kita punya Masa depan yang hebat harusnya Tapi kenapa hari ini kok tidak hebat Seperti yang saya bayangkan di masa kecil nah, Hati-hati, mungkin kita salah langkah Di masa yang lalu, itu mungkin kita melakukan hal tidak baik di masa yang lalu Oke, oh, like, okay, sudah terjadi, nggak apa-apa Yang penting mulai hari ini saya akan berhati-hati untuk membangun kehidupan saya Dengan lebih berhati-hati saya benahi lagi Bangunan yang sudah mulai reot ke kiri, reot ke kanan, mau runtuh Kita bangun pelan-pelan lagi dengan pengetahuan pariyati kita Pengetahuan dhamma dari tripitaka kita. Nah dengan demikian maka kehidupan Akan berhasil kita Perbaiki dan akhirnya kehidupan jadi ringan Jadi nyaman Ya ingat jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda Baru akan damai bahagia kalau Anda Menjadi orang lain justru Pada saat Anda pengen jadi orang lain Anda Hidup di neraka Kayak jatah satu tadi Hmm? Anda semua kita semua Sudah punya modal yang cukup untuk Bahagia dan Kita tidak perlu menjadi diri kita yang berbeda dengan kita yang ada saat ini untuk bisa bahagia Ya, jadilah diri kita Anda masing-masing bisa menjadi orang yang bahagia Ya, Nah mari kita lanjutkan Orang yang bijaksana artinya seorang yang memiliki kecermatan, tahu ini adalah sebab keruntuhan, tahu ini adalah sebab atau berkah yang utama seperti yang diajarkan di Mangala Suta dan seterusnya. Setelah mempertimbangkan artinya setelah memeriksa dengan menggunakan mata kebijaksanaan maka dia tahu ini adalah sebab-sebab untuk kehancuran kehidupan. Orang yang mulia di sini bukan orang Arya eh, yang sudah mencapai magga dan pala, jalan dan buah tetapi semata-mata orang mulia adalah Orang yang perilakunya baik, yang perilakunya jauh dari perilaku yang bisa membawa ke kehancuran gitu. Jadi ini yang disebut sebagai orang uh, uh, bijaksana Di kitab komentar yang tidak saya cantumkan di sini ada kata-kata seperti ini uh, Seandainya saja, ini kan sebab keruntuhan yang ke-12 Seandainya saja, ini dari kitab komentar Para dewa atau dewa utusan ini kan kumpulan dewa mengutus satu dewa yang muda untuk bertanya kepada Buddha. Dijelaskan seandainya saja dewa yang diutus tadi mau menanyakan sebab keruntuhan yang ke-13, ke-14 hingga bahkan ke 100 ribu, Buddha tentu akan menjelaskannya. Gitu kira-kira ya dari kitab komentar. Tetapi dewa ini berpikir apa ya manfaatnya saya tanya sebab ke-13, 14 sampai seterusnya gitu toh ini bukanlah merupakan uh, sebab untuk mencapai kemajuan spiritual gitu buat para dewa sudah cukup ya uh, dengan 12 sebab keruntuhan ini sudah cukup karena ini lebih berkaitan dengan kehidupan manusia akhirnya dewanya sempat merasa kalau di kitab komentar dikatakan sempat ada perasaan menyesal Kenapa menanyakan sebab keruntuhan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan dia gitu lohha Akhirnya dewanya diem beberapa saat, dan Buddha mencoba mencairkan situasi. Eh, kalau mencairkan ini bahasa saya. Buddha memahami itu, situasi yang awkward gitu. Kemudian Buddha menge- ke- melanjutkan uh, kata-katanya di ini bahwa, apa? Uh, dia melanjutkan ininya bahwa, yang memiliki penglihatan artinya dia melanjutkan setelah seseorang yang bijaksana mempertimbangkan kehancuran-kehancuran ini dengan sama orang mulia yang memiliki penglihatan melanjutkan ke tempat yang aman, jadi untuk memecah situasi yang diam tadi, Buddha melanjutkan dengan kalimat ini, orang yang memiliki penglihatan adalah seseorang yang memiliki penglihatan dan kebijaksanaan untuk menghindari sebab-sebab keruntuhan, hindarilah sebab-sebab keruntuhan jangan coba-coba, jangan coba-coba kan nggak apa-apa bante for the sake of friendship. Hanya untuk pergaulan saja kan nggak apa-apa bante. Saya akan mengendalikan diri ya, saya akan jawabannya ingat di dalam kehidupan ini seseorang akan berkumpul dengan orang yang sifatnya sama. <laughs> Huh? Kalau Anda berkumpul dengan orang yang tidak baik Hati-hati, lama-lama benih karma buruk Masa lalu yang sifatnya sama dengan sekumpulan Anda Akan tumbuh subur dan akhirnya membentuk sifat Anda Membentuk cara berpikir Anda Membentuk cara bicara Anda Dan akhirnya Anda sama dengan dia Hati-hati hati. Lalu bagaimana Bante? Orang buruk tidak dikumpuli Ya kalau harus bergaul-bergaul tapi hati-hati Jangan sampai. Karena kadang kilesa ini kan pintar sekali, kita tidak tahu bahwa kita sudah berubah menjadi tidak baik. Ya. Oleh karena itu lebih baik preventif, ya lebih baik berhati-hati, ya. Nah, selanjutnya Tadi ada kata-kata melanjutkan ke tempat yang aman artinya dia akan pergi menuju menempel bergaul Atau dengan kata lain terlahir di alam dewa yang aman tentram utama tanpa kesusahan Jadi di akhir pembabaran suta ini dikatakan di kitab komentar Dewa dalam jumlah yang tidak terhingga banyak sekali yang mendengarkan sebab-sebab untuk keruntuhan Setelah suta ini selesai akhirnya mereka semua berjuang Nah ini menarik, mereka berjuang, bermeditasi wipasana gitu. Karena apa? E, ada bahasa palingnya upanak sang wega Bahasa palingnya upanak sang wega itu artinya apa? Hatinya sudah tergugah, muncullah ketergugahan hati Ada kemunculan dari ketergugahan Artinya tergugah, bangun Oh iya ya, ada tugas yang penting di dalam kehidupan ini Yaitu apa? Menghancurkan kilesana Di dalam teks dikatakan para dewa akhirnya Karena tergugah tadi, sang weganya muncul Berjuang, perwipasana Dan akhirnya mencapai buah sotapati Buah sakadagami, buah anagami. Maksudnya ada dewa yang hanya mencapai buah sotapati artinya menjadi Sotapana ada yang dewa yang mencapai buah sakadagami menjadi sakadagami atau menjadi sebagian yang lain menjadi anagami gitu. Nah, uh, sair penu- uh, penjelasan penutupnya, Di Mahasamayasuta Mangala dan Suta Mangala Sutta, Sama Citta, Sutta Samacita, Dhamma cakak suta dan para bawah suta, ya, para dewa yang berkumpul di sana tidak terhitung jumlahnya di suta-suta ini. Tidak terhingga dan pemahaman dhamma yang terjadi di atas dasar pembabaran suta tadi tidak terhingga jumlahnya. Artinya mereka yang sudah mencapai Maka dan pala tidak terhingga eh, jumlahnya. Dengan demikian maka para bawah suta yang ke enam selesai.
1: Selamat pagi, Mante. Uh, saya mau tanya, kalau misalnya seseorang yang membunuh bukan Arya atau orang tuanya, uh, tapi uh, eh bukan uh, kalau membunuh Arahat atau pembunuh uh, bukan membunuh Arahat atau orang tuanya, tapi membunuh Anagami atau itu uh, Sotapana, itu bobot kamarnya gimana ya? Apakah termasuk hanya putujanya membunuh putujanya? Uh, terus misalnya kalau seseorang itu mempunyai parami untuk menjadi arahat, uh, tapi dia melakukan anantar kama tapi dia uh, berkesempatan untuk ketemu Buddha dan mendekan dama langsung uh, dari Buddha, apakah dia tetap bisa jadi seorang arya minimal sota pana gitu?
0: Kalau sudah melakukan karma buruk, iya anantar kama Mate. Sudah melakukan, iya. Yang terakhir tidak, tidak bisa. Yang terakhir dulu yang saya jawab Seseorang yang sudah melakukan Anantaryakama yakama itu kama tanpa antara Artinya tanpa antara itu Di kehidupan ini dilakukan Begitu habis kehidupan ini Karma tadi langsung berbuah berupa kelahiran Di alam yang terkait Ya eee, Kalau dia sudah Melakukan karma itu Maka tidak ada yang bisa menolong Seperti tadi Ajata satu tadi Ya toh udah saja tidak bisa menolong seharusnya bisa jadi sota panak begitu seseorang melakukan karma berat itu pintunya tertutup sudah tidak bisa lagi tidak ada yang bisa menolong bahkan seandainya saja raja Ajata tas satu harus berdana membangun vihara di seluruh penjuru dunia Kalau di kitab komentar kira kira begitu ya membangun ini dengan emas semua nggak akan nggak bisa tetap karma itu tetap berbuah tidak dihal tidak bisa dihalangi lagi
1: yang pertama tadi Um, yang kalau misalnya dia membunuh di bawah Rahat
0: teleponnya tapi Arya juga Oh kalau membunuh begini Anda belum belajar di Abidama Karma itu Bobotnya salah satunya juga ditentukan oleh Objeknya Ya Kalau objeknya itu Kalau di Abidama nanti akan ada pelajaran begini Membunuh semut sama membunuh gajah Intensitas karma buruknya lebih Kental yang mana Aja, karena tubuhnya lebih besar, gitu. Tapi bukan karena tubuhnya lebih besar, sebenarnya penjelasannya begini, dengan membunuh dengan tubuh yang besar seperti itu kan lebih sulit. Jadi kelesannya jadi harus lebih kuat lagi. Kira-kira seperti itu sih penjelasannya. Dulu waktu guru kita dijelaskan ah, kita belajar dan dijelaskan guru seperti itu ada salah satu murid yang berkata, "Ya, bunuhnya pakai racun aja toh. Kan enggak mengeluarkan usaha." Nah, tapi ada lagi begini, yang di, sesuai dengan kekuatan moral dari seseorang yang yang menjadi objek Perbuatan buruk itu Jadi tidak bisa disamakan Tidak bisa disamakan Bobotnya akan lebih berat Sama-sama berat Membunuh juga itu semua beratnya kan Tapi membunuh Arya Pasti bobotnya lebih berat daripada membunuh Budujana Jadi sesuai dengan Kualitas dari objeknya Contoh yang sepele yang sering saya gunakan dulu di kelas karma Kalau Anda ada seseorang Memaki-maki Pengemis Dengan kata-kata gitu, Kata-kata kasar Terus tiba-tiba orang tersebut ketemu Pak Jokowi Kata-kata tadi dipakai lagi Nah untung Pak Jokowi orangnya baik ya Jadi mungkin dimaafkan Atau ketemu dengan pejabat nih, Yang kemarah juga Kira-kira efeknya sama nggak? Hmm? Padahal kata-katanya sama tuh huh? Efeknya beda gak, beda, beda. Nah, Kira-kira gitu Jadi Anda menyakiti putu jana dan menyakiti Arya, efeknya berbeda. Ya, terima kasih Bante. Ya,
3: uh, nama budaya Bante. Saya mau tanya mengenai ajata satu. Tadi Bante mengatakan para ami dan timbunan kebajikan. Tentang apa? Ajata satu, Bante. Oh,
0: uh,
3: apa? Bante mengatakan tadi ajata satu sebelumnya itu dia memang punya timbunan karma baik dan parami yang cukup besar, ya. <tuh> Uh, tapi mengapa begitu di dalam kandungan dia sudah sepertinya ada uh, niatan untuk melakukan hal yang buruk terhadap ayahnya <tuh> kedua uh, apa sehingga ketika dia lahir tidak ada semacam uh, kondisi keadaan yang bisa membuat dia menghindari untuk melakukan karma buruk berat lalu uh, apa Raja sudahudahana sendiri kan sudah mencapai tingkat sota panah ya Kenapa kondisinya dia tidak bisa dengan kesaktiannya menghindari untuk supaya ajata satu bisa terhindar melakukan karma buruk berat tersebut. Jadi menghindari kondisi-kondisi yang membuat semuanya menjadi sulit gitulah. Ya, salah itu aja.
0: Iya jadi tadi pertanyaan pertama ajata satu kan punya timbunan kebajikan cukup besar. Kenapa tetap saja melakukan seperti itu? Tuh. di kitab komentar dijelaskan begini. Ini yang mungkin belum terekspos ya. Zat uh, satu ini beberapa kali di kehidupan masa lamponya melakukan pembunuhan kepada manusia juga. Jadi karena kebiasaan karma kebiasaan dari masa lalunya itu dia memang beberapa kali dia melakukan pembunuhan terhadap manusia itu. Nah hanya itu yang saya temukan di kitab komentar sehingga tren itu muncul kembali pada saat dia lahir e, sebagai ajata satu dan kali ini objek pembunuhannya adalah ayahnya sendiri apakah mereka punya hubungan karma dari masa lalu saya tidak ketemu di kitab komentar maupun kitab subkomentarnya ada lagi informasi seperti ini Dewa data memang dari dulu sama Buddha itu dari banyak kehidupan Permusuhan, itu di, di komentar yang sama Itulah makanya Permusuhannya dengan Buddha kali ini berlanjut Karena memang sudah Di banyak kehidupan sebelumnya mereka itu Bukan mereka, Dewa data memusuhi Selalu memusuhi Buddha, Buddhanya Tidak pernah memusuhi Dewa data Bodhisatta tidak pernah memusuhi uh, Dewa data di kelahiran-kelahiran Yang lampau Jadi kalau ditanyakan kenapa jatah satu walaupun sudah mempunyai timbunan kebajikan yang cukup besar Tapi tidak bisa mencegah, ya itulah kehidupan itu Bapak Itu yang berbahaya Makanya kalau kita biarkan kehidupan ini tanpa kendali Membiarkan kehidupan berjalan sesuai dengan opini-opini kita Kehidupan bisa masuk jurang seperti itu Dan inilah mengapa mempunyai guru spiritual itu penting Guru spiritual yang baik, itu penting Sekali, saya merasakan Di dalam kehidupan ini mempunyai seorang Guru seing- Akhirnya apa, paling tidak Dia itu seperti Kusir kereta dan saya kudanya Diarahkan ke arah yang benar terus gitu. Ya Kenapa ajata satu masih bisa melakukan Kejahatan, karena dia masih putuh jana Kalau dia sudah sotapanak Dia sudah nggak bisa melakukan kejahatan itu Itu resikonya sotapanak Eh sorry, putuh jana Makhluk yang belum tercerahkan Sebanyak apapun timbunan karma baik yang kita lakukan di masa lampau Selama kita masih putuh jana Segala sesuatu masih bisa terjadi Artinya pintu untuk kelahiran di empat alam bawah masih terbuka Ya, ya memang begitu itu kehidupan Banyak terjadi kan di suta yang lain Ada kan yang pernah saya sampaikan di hukum karma Suami istri, anak dari orang kaya raya dari kedua sisi Harusnya bisa jadi arahat dan anagami Akhirnya sama-sama nggak jadi Karena apa? Semasa hidupnya dia mengelola kehidupannya dengan cara yang tidak bijaksana Hura-hura, pesta, mabuk mungkin begitu Jadi akhirnya setelah masa tua, masa keemasannya habis dia bangkrut harta bendanya habis dan buda mengatakan udah nggak ada harapan lagi jadi sota panas saja sudah tidak bisa bisa seperti itu bapak kalau 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 apa ya kita masih putu jana segala makanya harus hati-hati makanya harus benar-benar disiplin untuk melatih latihan-latihan kita bangunlah disiplin yang baik hati-hati jangan menyederhanakan kehidupan Kehidupan itu tidak sederhana Kalau sederhana kita sudah mencapai nibbana semua Dharma itu sangat halus Makanya saya, tadi mungkin ya saya katakan Sebenarnya dengan model pembelajaran seperti ini Saya membacakan suta, membukakan suta Dan menerjemahkan kitab komentar Saya diuntungkan Kenapa diuntungkan? Saya terbebas dari rasa bersalah secara psikologis kalau saya beropini dan opini saya salah. Karena dengan mengajar seperti ini paling tidak saya menyampaikan kata-kata Buddha dan kata-kata para guru di kitab komentar, bukan kata-kata saya. Meskipun kadang saya selipi dengan juk-juk saya, ya maafkanlah. <laughs> saya nggak bisa menghindari yang itu, <laughs> harus terjadi. Tapi saya terbebas dari dari dari, dari apa ya rasa bersalah ya. Eh uh, poin yang ingin saya sampaikan adalah dharma itu kan begitu lembut, begitu dalam gitu. Makanya kita harus paham dhamma dan harus berlatih dengan benar karena kalau tidak kehidupan kita serahkan pada opini-opini kita sendiri, menurut kita baik, menurut kita baik, kita akan bisa menjadi seseorang yang nanti terjerumus ke jurang penderitaan, ya. Jadi Tidak mengherankan kalau Pudu Janak mengalami kejadian seperti Ajata satu Yang kedua tadi pertanyaan Kan Raja Bimbi Sara bukan Sudodana ya Raja Bimbi Sara kan Sota Pana kenapa tidak menggunakan Kesaktiannya untuk mencegah itu ya Satu yang ingin Saya klarifikasi dulu Seorang suci belum tentu sakti Seorang sakti belum tentu suci Ya, Tetapi seorang yang suci pasti hatinya penuh cinta kasih, pasti hatinya murah hati, pasti penuh kebijaksanaan, penuh kesabaran. itu yang pasti. Oleh karena itu tadi tidak sempat saya sampaikan di dalam cerita tentang Ajata Satu, kalau anda membaca penjelasan tentang bagaimana Raja Pimbi Sara itu menyayangi Ajata Satu, itu sangat sangat menyentuh hati, Saya sangat sangat menyentuh. ceritanya sangat bagus. satu, ada saat si men Para menteri memberi kabar bahwa Raja Bimbisara sudah meninggal. Kan ajata satu kan feel remorse, menyesal. Sedih. Kemudian mamahnya datang. Kamu tahu nggak anakku? Kira-kira berkata, Papa kamu itu sangat sayang sekali kepada kamu. Sambil berurai mata, air mata itu diceritakan. Papa kamu Raja Bimbisara itu sangat sayang kepada kamu. Bahkan sejak kamu masih di dalam kandungan. Seandainya tidak dicegah oleh papa kamu, kamu tidak akan bisa lahir. Ya, karena saya mencoba mengaborsi dan dialah yang melarang saya untuk mengaborsi Bahkan saya bertekad akan membunuh kamu sejak kelahiran begitu kamu lahir dia yang memisahkan kamu dengan saya supaya kamu hidupnya aman banyak cerita disampaikan e, bahkan pada saat di masa kecil kamu terluka karena bermain terluka kemudian ada nanah di kiri bernanah Papa kamulah yang menghisap pakai mulutnya sendiri terus Ada banyak diceritakan bahwa papahnya itu sayang sama Ajata satu. Gitu. Bahkan sedemikian sayangnya tahta kerajaan kamu minta juga dia berikan. Dia ini orang yang sangat mulia gitu. Kira singkat cerita itu cerita sangat mengharukan, sangat mengharukan karena cinta kasih seorang sota panas sedemikian mulai mulianya Ya, jadi poinnya adalah bukan kenapa Raja Bimbisara tidak menggunakan kesaktiannya untuk mencegah Tapi poinnya adalah meskipun diperlakukan dengan buruk, Raja Bimbisara tidak marah That's the point, itu yang lebih penting Ya, Yang lebih penting adalah mengembangkan kualitas hati untuk bisa menerima kesulitan kehidupan ini dengan tersenyum, sabar, damai Tidak kehilangan cinta kasih Tidak kehilangan belas kasih Kepada mereka yang memperlakukan kita Dengan buruk itu yang lebih penting Daripada hanya sekedar Dikit-dikit menggunakan kesaktian Dikit-dikit menggunakan kesaktian <laughs> Apa manfaatnya Kalau menghindari kesulitan dengan cara seperti ini Tidak ada manfaatnya Anggap manfaatkanlah Setiap kesulitan kehidupan ini Sebagai media Untuk mengembangkan hati kita Itu yang lebih penting di dalam kehidupan ini Buat kita semua, buat anda semua Jangan pernah mempunyai cita-cita hidup terbebas dari kesulitan nggak akan mungkin Sifat dari samsara itu ada kesulitan pasti Tapi bercita-citalah untuk bisa menerima kesulitan dengan lapang dada Dan itulah Raja Bimpi Sara Dia tidak dendam, dia tidak marah Bahkan dikatakan di dalam kitab Pada saat dia tahu bahwa anaknya Bertekad untuk membunuh waktu di penjara Itu dia juga masih menyayangi dia Masih memaafkan dia Dijelaskan karena beliau adalah seorang sotapanak Di kitab komentar dijelaskan Maka pada saat disiksa dengan kakinya dilukai Tidak diberi makanan sama sekali Dia masih tidak mendapat apa kesulitan Tidak kehilangan ketenangannya Kenapa? Meskipun tanpa makanan dia bisa tetap damai hatinya Karena dia masuk ke dalam Uh, karena dia seorang sota pana. Dia sudah meditasinya sudah bagus Jadi dia bisa, oh kata-katanya begini Beliau tetap bisa bertahan tanpa makanan Meskipun ada Batasnya ya sampai tujuh hari ya, kalau Jadi uh, Karena hatinya sudah bersih seperti itu Itu yang lebih penting kan? Daripada tadi menggunakan Kesaktian, ada rasa tidak suka Kok kamu mau bunuh saya sih? Oh, saya gunakan kesaktian, marah lagi Nah enggak, Fim Pisara enggak begitu Ya, begitu ya Baik, terima kasih.